0: ودع الوسط الفني عام 2020 عدداً من النجوم العرب الذين شكلوا جزءاً كبيراً من وجدان وذاكرة السينما والدراما العربية سنبدأ مع ماجدة الصباحي أو مجدة التي عرفت بصوتها العذب والمميز سنستمع إلى هذه السطور بصوت الزميل سامي زرقة.
1: استيقظ الوسط الفني على نبأ وفاة الفنانة الكبيرة مجد الصباحي عن عمر تسعة 89 عاما بعد سلسلة حافلة بالنجاحات الفنية المختلفة حيث جسدت الصباح خلال مشوارها الفني شخصيات مختلفة منها السياسي والاجتماعي والرومانسي كل ما نجيب صورته تقولوا لنا ده الراجل يعني
0: الراجل بس اللي من حقه يتصرف زي ما هو ايضا فارقنا السنه الفائته الفنان ابراهيم فرح
1: انا ابراهيم فرح ممثل مصري كان ليه اعمال منها شيخ العرب همام الرحايا الخواجه عبد القادر هنكدب لو قلنا ما بنحبش جراند اوتيل الطبال افراح القبه يعني كم من الاعمال قدم الفنان ابراهيم فرح مسيره من الاعمال الفنيه الناجحه واستطاع من خلال الادوار التي قدمها في الدراما ان يقضي على المعتقد الخاطئ بان بطل العمل وحده هو من يشكل الشكل العام للعمل الدرامي والسبب المباشر لنجاحه
0: ناديه رفيق او الام الحنون كما كان يحلو لنجوم الوسط الفني في مصر تسميتها
1: لا تزعلي نفسك يا حبيبتي يا سلوى يا بنتي ده يا ما جالك احسن منه يا ما حد يعرف الخير فين يا حبيبتي؟ الجواز اسمه ونصيب يا دنان. بقى معقول تتجوزي واحد كان متجوز واحدة تانية وأب الابن من واحدة غيري ده انتي تستاهلي أحسن من كده بكتير؟ يا ماما ولد مفيش أحسن منه في الدنيا يعني برضه عايزاه؟ قدمت خلال مسيرتها الفنية عدداً من الأعمال الفنية المؤثرة واشتهرت طوال سنوات تواجدها داخل الوسط الفني بتقديم دور الأم، فكانت أماً للغالبية العظمى من نجوم السينما
0: محمود ياسين فتا الشاشة العربية
1: توفي عن عمر يناهز 79 عاماً مخلفاً تاريخاً طويلاً في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة المصرية عمل محامياً لفترة قصيرة قبل أن يمتهن التمثيل الذي ظهر شغفه به منذ طفولته وطارد حلمه فقدم أكثر من 140 فيلماً و65 مسلسلاً تلفزيونياً و12 مسرحية و14 مسلسلاً إذاعياً
0: لا يمكننا أن ننسى بعض أفلام الراحل محمود ياسين مثل أفوه وأرانب نحن لا نزرع الشوك الخيط الرفيع، العذاب امراه وقاهر الظلام الذي ادى فيه شخصيه الاديب العربي طه حسين
1: مصلحتنا احنا الاثنين تفرق ايه لو نكمل حياتنا زي ما احنا عايشين يغير ايه من حبنا لو خليناه في السر فكر في المركز اللي وصلت له يا منى
0: وايضا الفنان عزيز سعد الله محبوب الجماهير المغربية. في
1: عمر السبعين عاماً توقفت مسيرة عزيز سعد الله الفنان الكوميدي البارز في المغرب خلال أزيد من أربعة عقود أبدع في المسرح والتلفزيون والسينما ممثلاً ومؤلفاً ومخرجاً.
0: فرقتنا أيضاً عام 2020 شويكر أو بسكوتة السينما المصرية كما كان يحلو لزوجها الراحل فؤاد المهندس تسميتها
1: ولدت بالإسكندرية لأب من أصل تركي وأم من شركسية ومن هنا جاء اسمها غير العربي بدأت مشوارها الفني في أوائل ستينيات القرن الماضي واشتهرت بأدوار الكوميديا بجانب زوجها فؤاد المهندس الذي لقبها بالبسكوتة قدمت أكثر من 170 عملاً فنياً كان آخرها في عام 2012
0: تعالوا نستمع وبصوت الراحله شويكار إلى قصة من قصصها مع فؤاد المهندس وغيرته من معجبيها يمكن بيغير شوية من المعجبين يعني مثلا كنا راجعين من إسكندرية وبعدين في واحد
1: معجب كان بي وماشي في القطر رايح جاي رايح جاي رايح جاي لقيت فؤاد اتعصب قوي تنرفز قوي مش عارفة تنرفز ليه وبعد قلت له مالكي فؤاد قال لي شايفة شايفة رايح جاي ازاي قلت له هو عمل حاجة الولد ما اتكلمش ولا فتح بقه وبعدين حاسس. بيا ومعجب بيا يعني يا فؤاد ما مع معماش حاجه عشان تتضايق وتتنرفز بالشكل ده وطبعا من اسكندريه المصري ما بيكلمنيش خاسمني انا عشان ليه معجب
0: هذا المقطع من لقاء ضمن برنامج هنا العاصمه اجرته معها الفنانه ناهد جبر قبل ان تدخل بدورها عالم التمثيل سننتقل إلى الحديث عن أنيقة السينما العربية الراحلة رجاء الجداوي
1: توفيت عن عمر ناهز 82 عاماً وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بدأت الجداوي مشوارها الفني بالتوازي مع عملها في مجال عروض الأزياء وخلفت رصيداً فنياً كبيراً يتمثل في أدوار بطولة متنوعة في السينما والمسرح والتلفزيون بدأت عرض الأزياء سنة 58-59 أوه. يعني... بعد ما بدات دعاء كروان مم. عرضت ازياء أه لبست حوالي 5000 فستان زفاف يا شيخ يعني أه. انا كنت العروسه الدائمه أوه. في عروض الازياء أه. أه الطهر والبراءه والحياء <تصفيق> والمش عارفه ايه وجميله كده ولطيفه قوي قوي أه. السنه الاخيره كنت انا ام العروسه كنت خلاص كبرت بقى وشلت الغده الدرقيه وسمنت شويه فلبسوني بقيت ام العروسه ماشيه ورا كده ف... بس عمر يا اختي على طول <تصفيق> بس بالرغم ان لبسته في العروض الازياء يعني لكل الناس ولكن انا ما لبستهوش شخصيا في جوازي <تصفيق>
0: هذا الجزء مأخوذ من لقاء مطول مع الفنانه إسعاد يونس في صاحبه الجلاله اجرته مع الراحله رجاء الجداوي وعن جوكر السينما المصرية الفنان الكبير حسن حسني
1: بدأت شهرة الفنان الكوميدي حسن حسني وهو في سن كبيرة لحد ما وقدم على مدى أكثر من نصف قرن ما يفوق 400 عمل أثر خلالها الفن المصري والعربي وساعد كثيراً من نجوم الكوميديا الشباب نال حسني جوائز عديدة توفي عن تسعة وثمانين عاماً تقريباً
0: رحيم سبتني يا رحيم وقلتش لي استنيتك استنى شكيتي يا رحيم تيجي تفطر معايا وتحكي لي زي ما قلت بس انت ما بتجيش ما بتجيش ما
1: بتجيش
0: خلاص
1: <تصفيق> يا حبيبي لا بس اديني قلت لك
0: سنة 2020 سرقت منا الكثير من الفنانين ومنهم سفير الاغنية القبائلية المغربية ادير.
1: كان الموسيقار والمغني الجزائري حميد شريط المعروف باسم ادير باحثا في قصص الحياة والاساطير، ترجمها في عشرات المقطوعات الموسيقية التي قادته نحو العالمية. أوصل تراثه الأمازيغي إلى قلوب كل من يسمع موسيقاه الهادئة، توفي المغني القبائلي في فرنسا في الثاني من مايو أيار 2020 عن عمر يناهز السبعين عاما. <تصفيق> I'm gonna
0: ايضا فارقتنا السنه الفائته شقراء السينما المصريه الفنانه الكبيره ناديه لطفي.
1: اسمها الحقيقي بولا محمد شفيق، والدها مصري وامها بولنديه، اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمها في فيلم سلطان، واختار لها اسم ناديه اقتباسا من شخصيه فاتن حمامه في فيلم لا انام، اثرت ناديه لطفي مكتبه السينما العربيه باعمال عديده، توفيت في القاهره عن عمر ناهز 83 عاما. ربنا ما خلقش حد من غير قلب. وسلطان ده لازم قلبه كبير أنا متأكدة أنه راجل طيب والناس هما اللي دفعوا للإجراء
0: هذا مقطع من أول فيلم لها فيلم سلطان الذي اكتشفها حينها مخرجه بولس رمسيس عام 1959 ومن بعده حملت في رصيدها 75 فيلماً سينمائياً ومنها الناصر صلاح الدين من أخراج يوسف شاهين والأبو الشرعي آخر أفلامها قبل اعتزالها وأيضاً لا ننسى فيلم قصر الشوق ودورها الأشهر زنوبة لا يمكننا أن نتحدث عن نادية لطفي دون الحديث عن أغاني عبد الحليم حافظ التي غناها في أفلامه مقابل نادية لطفي، أربع أغاني فقط قدمها العندليب أمامها، ثلاث أغاني منها في فيلم الخطايا أغنية مغرور من كلمات الشاعر محمد حلاوة وألحان محمد الموجي وأغنية الحلوة من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل وأغنية أولي حاجة من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب وبعد سبع سنوات من لقائهما الأول جمعهما فيلم أبي فوق الشجرة ولأنها لم تكن حبيبته في الفيلم بل حاولت ذلك غنى لها أغنية واحدة فقط وهي أغنية جانا الهوى جانا من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي جان الهوى جان ورمان الهوى رمان أما آخر من غيبه الموت من الفنانين سنة 2020 فقد كان المخرج والممثل السوري حاتم علي إثر أزمة قلبية ألمت به في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي التاسع والعشرين من ديسمبر 2020 عشرين السوريون ودعوا حاتم علي إلى مثواه الأخير ونقل جثمان المخرج الراحل إلى دمشق حيث شيع هناك تشيعاً شعبياً حاشداً وغص جامع الحسن في دمشق بالمصلين وحمل بعضهم صوره وفور خروج النعش من الجامع بدات الحشود بالتصفيق والتكبير وتعالت الهتافات مردده اسمه وسارت عشرات السيارات في موكب التشييع الذي جاب شوارع دمشق قبل أن يصار إلى دفنه في مقبرة باب الصغير. وكما غصت شوارع الشام بعدد كبير من النجوم وصناع الدراما السورية والجماهير المحبين للمخرج الراحل، كذلك غصت مواقع التواصل الاجتماعي السورية والعربية بنعي المخرج الذي أثر المكتبة الفنية العربية ببعض من أشهر الأعمال التلفزيونية خلال العقود الأخيرة، وفي مشهد قل نظيره منذ اندلاع الثورة في سوريا قبل نحو عشرة أعوام، أجمع السوريون الموالون والمعارضون على مسيرته وإرثه الفني، ونعاه عدد كبير من الفنانين من المقيمين خارج سوريا وداخلها، بينما اكتفت نقابة الفنانين السوريين بإيراد خبر وفاه حاتم علي الثلاثاء، معددة بعض أعماله من دون نعيه رسمياً، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت نقابة الفنانين السوريين فصلت المخرج الراحل حاتم علي من عضويتها مع نحو مئتي فنان سوري من ممثلين ومخرجين صيف 2015 بينهم وجوه تلفزيونية بارزة كجمال سليمان وتيم حسن وسامر المصري ومكسيم خليل وآخرين بحجة تخلفهم عن تسديد الاشتراكات المالية المترتبة عليهم إلا أن فنانين وناشطين ووسائل إعلامية ربطت حينها بين قرار الفصل ومواقف الفنانين السياسية، سواء لعدم إعلان تأييدهم الصريح للحكومة السورية أو إطلاقهم مواقف سياسية مناوئة لها، والمفارقة أن نقابة المهن التمثيلية المصرية نعت المخرج الراحل، وأوضح البيان أن المخرج الراحل قدم الكثير من الأعمال المهمة التي استهدفت النهوض بالفن السوري والمصري، وقدم أعمالاً ما زالت وستظل وجداننا، خاصة أنه من المخرجين المهمين الذين فقدتهم الأمة العربية، وكان شخصاً وديعاً وطيباً مع كل من حوله، هذا ما قالته نقابة المهن التمثيلية المصرية، أما عن حياة الراحل الفنية والثقافية فحاتم علي المولود في هضبة الجولان السورية بدأ حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار سنة 1988 لتتوالى بعدها مشاركاته في أعمال درامية جمع من خلالها بين الأدوار التاريخية والمعاصرة وانتقل بعدها إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات مقدما الكثير من الأفلام التلفزيونية التلفزيونية الروائية الطويلة وعدداً من الثلاثيات والسباعيات واستقطبت أعماله اهتمام ملايين المشاهدين العرب ومن أبرزها مسلسل التغربة الفلسطينية ومسلسل الفصول الأربعة وهو من أشهر الانتاجات التلفزيونية السورية في العقدين الماضيين يخوض المسلسل والذي تم تصويره على جزئين الجزء الاول عام 1999 والجزء الثاني عام 2002 يخوض في العلاقات الاجتماعية في الحياة اليومية لأسرة دمشقية مكونة من الأب كريم والأم نبيلة والعمة جميلة وبنات العائلة مع أزواجهن وأبنائهم وتفرعات الحياة التي تشبهنا جميعاً وحاز المسلسل على شهرة عربية كما يعتبر من كلاسيكيات الدراما السورية وذلك لتطرقه للقيم والمبادئ الأخلاقية التي تشكل أهمية لدى الإنسان العربي أيضاً من أعماله التي لاقت استحسان الجمهور العربي عمليه الأخيرين في مصر، حجر جهنم عام 2017، وأهوداً لصار عام 2018، وهو آخر أعماله فقد فارقنا أثناء تحضيره لعمل جديد، وتميزت أعمال كثيرة أخرجها حاتم علي بدخمة الإنتاج، بينها مسلسلات تاريخية تروي فترة هامة من التاريخ العربي والإسلامي، أبرزها مسلسل الزير سالم، ومسلسل صلاح الدين الأيوبي، الذي عرض في 2001، والملك فاروق الذي عرض في 2007، ومسلسل عمر الذي عرض عام 2012. من أهم ما قدمه هو مسلسل الزير سالم الذي يعد نقطة تحول في مسيرة المخرج حيث كان سبباً في ترسيخ اسمه كأحد أبرز المخرجين العرب كما نجح حاتم علي من خلال الزير سالم بربط المشاهد العربي بالأعمال التاريخية ووضعها في مكانة منافسة للأعمال الدرامية الأخرى وسنتوقف أيضاً عند مسلسل الملك فاروق الذي عرض عام 2007 والذي جسد حقبة حكم الملك فاروق الأول، آخر من حكم مصر من أسرة محمد علي ومؤسس مصر الحديثة. وحصد المسلسل ست جوائز ذهبية في مهرجان القاهرة للإعلام العربي، ونال عنه المخرج حاتم علي جائزة أفضل مخرج، أيضاً من الأعمال التاريخية التي أخرجها علي، الرباعية الأندلسية أو رباعية الأندلس، وهي سلسلة تلفزيونية تاريخية سورية من إخراج الراحل حاتم علي، وكتابة وتأليف وسيناريو وحوار الكاتب وليد سيف، وتحكي قصة الأندلس منذ فتحها إلى سقوطها. بنيت السلسلة على أساس أربعة أجزاء، انتج ثلاثة منها، ولم يفرج عن الجزء الرابع إلى اليوم لأسباب مجهولة. أول جزء منها هو مسلسل صقر قريش، وتم إنتاجه في العام 2002، ويحكي سيرة عبد الرحمن الداخل. اكتفى المسلسل بلمحة بسيطة عن فتح الأندلس، وعهد الولاة فيها بإشارة سريعة، الجزء الثاني هو ربيع قرطبة وتم إنتاجه في عام 2003 ويحكي سيرة الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر وطموحه من رجل فقير بين العامة إلى حاجب الخليفة وحاكم الأندلس فعليا كذلك أشار إلى عهد عبد الرحمن الناصر مختصرا في خمس حلقات وفي الحلقة الأخيرة أشار إلى عصر ما بعد الحاجب المنصور وتم التصريح إلى قيام ممالك الطوائف ثم انتقلنا إلى الجزء الثالث، وهو ملوك الطوائف، وتم إنتاجه في عام 2005، ويروي قصة عصر ملوك الطوائف في الأندلس مركزاً الأحداث على المعتمد بن عباد كشخصية رئيسية، كذلك يركز على قصة دولة المرابطين وسيرة يوسف بن تاشفين، يذكر أن حاتم علي حاصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل عام 1986 ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي وهما للأسف كانا مقيمان في كندا في السنوات الأخيرة وقد شارك هناك في بطولة فيلم من إنتاج كندي يحكي قصة عائلة سورية وصلت إلى هناك لاجئة وتحدت الظروف الصعبة هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعدادي وتقديم براءة أصليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة. نلتقي في حلقات قادمة إلى اللقاء.